חברים, כאן מיטל נעימי, והיום אני מתרגשת במיוחד כי זה פרק הבכורה של הפודקאסט שלי, רואים דברים טובים עם מיטל נעימי. זה פודקאסט שבו נדבר על בריאות העיניים ופתרונות ראייה. אני כל כך הרבה זמן התבשלתי בעניין של הפודקאסט והתלבטתי. בסוף החלטתי לעלות לאוויר, ואני ממש ממש שמחה ומאוד מתרגשת, אז בואו נתחיל. כשהייתי קטנה, סבתא שלי אמרה לי שמי שאוכל גזר, אין לו בעיות בעיניים. אולי יש משהו במיתוס הזה, כי גזר מכיל רטינול ובטא קורטן, שזה חומרים שתורמים לבריאות העין, אבל אם יש לכם בעיות ראייה, אז גזר זה לא ממש הפתרון. בפרק הזה אנחנו נעסוק בשבע פעולות. שאפשר לעשות כדי לשמור על העיניים לאורך זמן, למנוע עלייה בקוצר ראייה ומחלות עיניים וחס וחלילה עיוורון. אז נתחיל בפעולה הראשונה, קשו לבדיקת עיניים. ואני אספר לכם סיפור קטן מהאופטיקה. מתקשר אליי לקוח בסביבות גיל 40 ואומר לי, מיטל תקשיבי, אני לא רואה טוב בעין ימין, פתאום. פתאום אני מרגיש שאני לא רואה טוב, זה יכול להיות קשור למשקפיים או למשהו אחר? אז uh, אני מאוד לא אוהבת את צמד המילים פתאום ובעין אחת. מבחינתי מדובר פה בנורה אדומה. ביקשתי ממנו שיגיע מיד לאופטיקה, uh, הוא הגיע. ובאמת ראיתי שיש uh, הידרדרות משמעותית בחדות הראייה בעין אחת, שהייתה גם uh, מלווה בכאבי ראש, נקודות שחורות, וביקשתי ממנו שייגש למיון דחוף. ואכן התברר שהייתה לו התפרדות רשתית והזמן כאן היה קריטי. הרשתית זה החלק העצבי בעין, וכשהחלק העצבי מתחיל להתפרד מהדופן של העין, הזמן כאן הוא קריטי, כי אם נתפוס את זה בזמן, אז אפשר לטפל בלייזר, שלמעשה הלייזר זה סוג של הדבקה חזרה של הרשתית למקום, ובכך למעשה אנחנו מונעים את העיוורון באותה עין. אז כאשר אתם ניגשים לאופטומטריסט לבדיקת עיניים, הוא ידע מתי לומר לכם האם זה עניין של שיפור של חדות ראייה שאפשר לתקן במשקפיים או עדשות מגע, ואולי זה, אולי כן צריך להפנות אתכם לרופא עיניים, כמו מקרים של קטראקט, שזה החירות בעדשה התוכנית, או יובש קיצוני שהאופטומטריסט יבקש מכם להגיע לרופא עיניים, אבל זה לא, הוא יאמר לכם שזה לא משהו מיידי, זה לא משהו שהוא SOS. ויש מקרים, כמו המקרים, כמו המקרה הזה שדיברנו עליו של ההתפרדות רשתית, שהזמן הוא קריטי והאופטומטריסט יגיד לכם, קשו עכשיו לרופא עיניים או למיון. לצערי, לא תמיד הזמינות של רופא העיניים היא מהיום למחר ואפילו לא מהיום לעוד שבוע, ולכן באמת מומלץ להגיע לאופטומטריסט לבדיקת עיניים כדי שהוא יוכל לעזור לכם ולומר לכם עד כמה דחוף העניין והאם מדובר במשקפיים או בבדיקה אצל רופא עיניים. הפעולה השנייה שאנחנו יכולים לעשות זה כל מה שקשור לרפואה מונעת. כמעט כמו כל דבר בגוף שלנו, עדיף שנתפוס דברים בזמן לפני שהם קורים. אצל ילדים אנחנו רוצים למנוע מצב של עין הצלה. עין הצלה זה מצב שעין אחת רואה מטושטש משמעותית מאשר העין השנייה ולמוח קשה לעשות את, ה... את המיזוג, את הפיוז'ן בין שתי הדמויות שהוא מקבל כי מצד אחד המוח מקבל דמות אחת מטושטשת מעין אחת, דמות אחת ברורה מהעין השנייה וכשהוא צריך למזג בין שתי העיניים זה קשה למוח לעשות את המיזוג הזה ולכן מה שהמוח עושה הוא מתעלם כליל מהעין שרואה פחות טוב ושם מתפתחת עין הצלע, שם הרשתית לא התפתחה כמו שצריך. וגם כאן הזמן הוא קריטי. 
כי אם אנחנו נעלה על עין הצלע בגיל מאוחר, משקפיים כבר לא יעזרו ולא תמיד נוכל לשפר את חדות הראייה באותה עין, וחבל. ולכן בדיקת עיניים אצל ילדים מומלצת בגיל שנה, בגיל שלוש, ובגיל שש, לפני העלייה לכיתה א'. לנו במשפחה, מהצד אבא שלי, יש היסטוריה של קטרקט מולד. זה תינוקות שנולדים עם אחירות בעדשה, ואני זוכרת את עצמי, אימא צעירה, כשבתי הבכורה עדי נולדה, אני זוכרת שבגיל שבועיים, עם מכשיר שנקרא רטינוסקופ, בדקתי אותה, זה מכשיר שעל ידי הערה לעין והחזרת האור, אנחנו יכולים לדעת בצורה אובייקטיבית, האם יש מספר וכמה, והאם יש אחירות בעדשה. ואל תהיו משוגעים כמוני בגיל שבועיים, אבל בהחלט בגיל שנה ושלוש, שזה בדיקות סקר שעושים בדרך כלל בטיפת חלב, ובגיל שש, כמובן להגיע לרופא עיניים שמתמחה בילדים ומבצע הרחבת אישונים. אצל מבוגרים, אנחנו נמליץ לראות רופא עיניים לקראת גיל 50, לפחות פעם בשנה. למי שיש בעיות רקע של סכרת ולחץ דם, אז כמובן שזה מומלץ עוד הרבה הרבה לפני. ולמעשה בדיקות הסקר בגיל 50 באות לפסול שתי מחלות עיקריות. האחת נקראת ניוון מקולרי, שזה פגיעה בשכבת תאי הראייה של מרכז הרשתית, שנקראת מקולר, שהיא אחראית על הראייה המרכזית. והמחלה השנייה שאנחנו רוצים לפסול זה לחץ תוך עיני, נקרא, המחלה הזו נקראת גלוקומה. הלחץ תוך עיני הזה יכול לגרום לעיוורון, והבדיקת סקר הזו כל כך כל כך חשובה, כמה שאני חופרת ללקוחות שמגיעים אליי. כל מי שמגיע לגיל 50, אני מבקשת להגיע לרופא ולעשות את בדיקת הסקר הזו, כי אין סימן מקדים למחלה הזו. אי אפשר לעלות עליה אם לא עושים בדיקה שגרתית, אלא אם כן... אנחנו בשלבים מאוד מתקדמים של המחלה ואנחנו ממש לא רוצים להגיע למצב כי זה מצב שכבר יש פגיעה בשדה הראייה וכבר אין כל כך מה לעשות בשלב הזה וחבל. אז באמת על ידי בדיקה שגרתית, בדיקת סקר, אפשר להציל את העיניים מעיוורון. הפעולה השלישית שנוכל לעשות כדי לשמור על העיניים שלנו היא, תאמינו לו, שמרו על פעילות גופנית ותזונה. אז בטח אתם לא מפסיקים לשמוע על פעילות אירובית מרופאי המשפחה, מאמרים, תוכניות טלוויזיה, כמעט בכל מקום מדברים על זה ובצדק. אז פרט לעניין של התרומה של הפעילות הגופנית לבריאות הגוף ולמניעת מחלות שיש להן השפעה על העיניים, כמו סכרת ולחץ דם שמשפיעות באופן ישיר על העיניים, חוץ מזה, יש לפעילות הגופנית קשר ישיר על העין. פעילות גופנית היא מזרימה דם לכל הגוף וגם לכיוון העין. מחקרים מראים שזרימת הדם מאטה מחלה של ניוון מקולרי. אז עכשיו אתם יודעים שפרט לכל התרומות שיש לפעילות הגופנית על הגוף והנפש וכל כך הרבה דברים טובים שהפעילות הגופנית עושה, אז עכשיו אתם יודעים כי גם יש לה תרומה ישירה לעיניים. אני אישית מקפידה על פעילות גופנית כמעט מדי יום. לגבי התזונה הייתי ממליצה להוסיף לתפריט עלים ירוקים כמו טרת שהם עשירים בוויטמין A ו-C. והאמת שאפשר לבנות פרק שלם על הקשר בין התזונה לבריאות העין, זה רעיון לפרק בהמשך. אז הפעולה הרביעית שנוכל לעשות כדי לשמור על העיניים שלנו זה שימוש נכון במסכים. אנחנו נחשבים דור המסכים, הילדים שלנו, וגם אנחנו מבלים שעות על גבי שעות מול מסכים. מחקרים מראים שחשיפה לאור השמש בערך שעתיים ביום מפחיתים משמעותית את התפתחות קוצר הראייה. שיש המלצה היום של משרד הבריאות לדרבן את הילדים לצאת להיחשף כשעתיים ביום 
אני יכולה לומר לכם שהעצירת התפתחות קוצר הראייה זה הנושא החם באופטומטריה ויש כל כך הרבה מחקרים בנושא, אפילו פיתחו עדשות מגע וגם עדשות למשקפיים שמונעות את העלייה בקוצר הראייה אצל ילדים, זה למעשה אנחנו יכולים לשלוט בעלייה וגם על זה אפשר לדבר שעה שלמה. עוד המלצה לשימוש במסך הוא שימוש בחוק 2020. שאומר שכל 20 דקות בעבודה מול מסך יש לבהות למשך 20 שניות לאובייקט מרחוק במרחק של 20 פיט. 20 פיט של ארצות הברית זה למעשה ה-6 מטר שלנו. ויש אפליקציות שאפשר להתקין אותן כדי שיזכירו לנו לעשות את ההפוגה הזו כל 20 דקות. בכלל הייתי ממליצה להגביל את הגיל ושעות המסכים אצל ילדים ועדיף שישתמשו במסך גדול כמו טאבלט מאשר מסך קטן של סמארטפון כי המאמץ של העין במסך שהוא קטן, המאמץ של העין גדול יותר. עוד דבר חשוב זה להקפיד על תאורה, לא להשתמש בסמארטפון בחושך, במיוחד בשעות הלילה שאנחנו רוצים לקרוא וגם הילדים. אז אם אתם רוצים לקרוא לפני שאתם הולכים לישון, תדליקו מנורה קטנה, וברגע שסיימתם לקרוא, פשוט תכבו את האור. והגענו לפעולה החמישית. הפעולה החמישית היא עבודה נכונה בסביבת מחשב. כמות המצמוצים מול המחשב פוחתת, ויש אידוי של דמעות, מה שיוצר צריבה ויובש. ולכן כדאי למצמץ באופן יזום, ממש להרגיל את עצמנו בעבודה מול מחשב, למצמץ. וזה כדי לסכך את העין. שימו לב להימנע מטיפות עיניים שהן לכאורה מעלימות הדמומיות כמו הסטילה, כי למעשה הן מקפצות את כלי הדם ובכך העין נראית פחות אדומה, אבל בפועל היא מקטינה את זרם הדם ובכך היא מונעת למעשה את המעבר של החמצן וחומרים מזינים וחיוניים לעין. אז אמרנו לזכור למצמץ יותר מול מסך. שימו לב ותוודאו שהחלק העליון של המסך נמצא בגובה העיניים. להשתמש במסכים שהם גדולים, כי ככל שהמסך קטן יותר והפונט קטן יותר, העין יותר מתאמצת, כי היא מפעילה כוח בעדשה התוכנית. הפעולה הזאת נקראת אקומודציה, ולכן אנחנו מנסים להשתמש כמה שיותר במסכים גדולים, כדי להפעיל כמה שפחות אקומודציה, וגם להקפיד שהמסך יהיה במרחק של 70 סנטימטר, גם מאותה סיבה להפעיל כמה שפחות אקומודציה. והנה הגענו לפעולה השישית, או למעשה, מה לא לעשות, אז לא לשפשף עיניים. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו משפשפים את העיניים בלי הפסקה. השפשוף של העיניים גורם לקרנית להישרט והוא יכול לגרום למחלות עיניים ולהחריף בעיות ראייה אחרות קודמות, כמו אה, קרטקונוס, שזה מחלת עיניים שמתבטאת למעשה בעיוות של הקרנית. הקרנית אה, נעשית בצורת קונוס וחלק מהגורמים זה באמת שפשוף העיניים. וגם אם אתם משפשפים, מומלץ באמת לשטוף את הידיים עם סבון ומים, כי השפשוף עצמו יכול להכניס חיידקים ולגרום לכל מיני דלקות ולעיניים אדומות שאנחנו ממש 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 לא רוצים. הפעולה השביעית והאחרונה זה להרכיב משקפי שמש. הדרך הטובה שלנו להגן על העיניים מפני קרינת האולטרסגול זה להרכיב משקפי שמש איכותיים. אני רוצה לומר שעדיף שלא להרכיב משקפי שמש בכלל, מאשר להרכיב משקפי שמש שאינם איכותיים מהסיבה שכאשר אנחנו מרכיבים משקפי שמש, העדשה הקאה גורמת לאישון להתרחב. אז מה שקורה, שאם העדשה היא לא איכותית והאישון יתרחב, אז יותר קרני שמש עם אולטרה סגול נכנסות לעין מאשר בלי משקפי שמש. ולכן כשאתם רוכשים משקפי שמש, תשימו לב 
שאתם רוכשים משקף שמש בתקן והוא באמת עם עדשה איכותית. היה לי לקוח שלא נחשף הרבה זמן בחוף הים והוא היה ללא הגנה על העיניים והייתה לו כבייה בקרנית, אמנם זה די נדיר, אבל זו, אה, אה, זה נקרא דלקת פוטוקרטיטיס, זה ממש משהו שאנחנו לא היינו רוצים בשעות השמש להקפיד ולהרכיב עד משקפי שמש. תדעו שחשיפה ממושכת לקרני UV גורמת לפטיריג'יום, שזה רקמה עם כלי דם. שצומחת מהלובן של העין ומטפסת בהדרגה על גבי הקרנית. גם קטרקט, שזו מחלה שמתבטאת בחירות של העדשה התוכנית, מושפעת מקרני ה-UV. אוקיי, אז אני לא מאמינה, אבל פרק הבכורה מגיע לסיומו. היה לי מאוד כיף. המקום הזה של ההקמה של הפודקאסט, באמת, מבחינתי, ממקום של שליחות, אני רוצה להעלות כמה שיותר מודעות לבריאות העין ופתרונות ראייה. בקרב האוכלוסייה, שאנשים ידעו שיש מה לעשות, זו לא גזרה מגורל, יש מה לעשות כדי לשמור על העיניים. ויש פתרונות ראייה מתקדמים היום, וסוגים שונים של משקפיים ועדשות מגע שפותרות בעיות ראייה. יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להעלות על מחלות בזמן או למנוע אותם, והיום ראינו שבע פעולות שאנחנו יכולים לשמור על העיניים שלנו. לאורך זמן. המטרה שלי היא באמת לעזור לכמה שיותר אנשים לראות יותר טוב ולשפר את איכות החיים שלהם. אז זהו, הפרק הגיע לסיומו, ואיפה אפשר למצוא אותי? אז קודם כל, באתר שלי, מיטלמקפאופטיק.co.il, אתם יכולים גם להגיב על הפרק הזה בספוטיפיי, ואם יש לכם שאלות, כמובן לשאול אותי בדף הפייסבוק שלי, מיטל אופטיק באנגלית, האופטיקה האישית שלך, בצור הדסה. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, ואני יותר מאשמח אם תשתפו את הפודקאסט באינסטגרם ותתייגו אותי. אז אני מאחלת לכולנו ראייה טובה לאורך השנים ושנראה רק דברים טובים. להתראות.